0: sme na Slovensku pred takým pocitom, že čo sa na nás valí. A nehovorím teraz o nejakých politických súvislostiach ani o Marašovi Žilinkovi, ale hovorím o ďalšej vlne pandémie, tentokrát spôsobenej koronavírusom, ktorý sa nazýva Omikron. To je teda variant koronavírusu, o ktorom sa budeme dnes podrobnejšie rozprávať, aj v zmysle toho, čo nás čaká, aj v zmysle toho, kedy sa to skončí a a čo vlastne ten Omikron dokáže, respektíve ako ho vieme možno aj využiť. Ale ešte predtým, e, máme tu hostia totiž, ktorý práve dnes, teraz, pred pár hodinami, e, nám povedal teraz v štúdiu, že pred pár hodinami zaznamenali so svojimi kolegami veľký vedecký úspech, tak e, nech sa páči prezentácia Slovensk- úspechu
1: slovenskej vedy. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, som veľmi rád, že môžem dnes ohlásiť túto výbornú správu jednak pre náš tým, pre tými, ktoré s nami spolupracovali, či to bola Slovenská akadémie vie, Česká akadémie viad alebo Univerzita Komenského, že sa nám napokon podarilo dostať naše výsledky do veľmi prestížneho časopisu, ktorý označujeme ako elektronickú podobu Lancet kde sa produkujú, alebo, kde sa publikujú hlavne tie predklinické dáta rôzneho charakteru. Čiže nie je to zamerané len, len na COVID. A v našom prípade išlo o terapeutické protilátky, ktoré majú veľký potenciál liečiť ľudí a zachraňovať životy. A s veľkou radosťou môžem povedať, že sme vlastne identifikovali aj to, že sú schopné zabrániť šíreniu Omikronu. Čo zatiaľ málo ktorá protilátka, ktoré v súčasnosti na trhu dokáže. Dokonca veľná väčšina z nich je už prakticky mimo hry. Čiže v okamžiu, keď sa Omikron objaví na Slovensku alebo kdekoľvek, tak väčšina z tých protilátok už bude mať troška obmedzené možnosti terapeutické. A v našom prípade môžem teda s radosťou povedať, že minimálne jedna z tých dvoch protilátok, ktoré máme dnes k dispozícii, je plne funkčná a rozpozná Omikron. A už len čakáme na ďalšie dodatočné dáta z Českej republiky, ktoré potvrdia, že je skutočne je schopná aj živý výros.
0: Tak len aby ľudia rozumeli, tak teraz sa objavila v posledných dňoch a týždňoch správa, že tie monoklonálne protilátky, to sú tie protilátky, ktoré dávajú lekári v nemocniciach, keď, je, teda, keď hrozí ťažší priebeh, a to sú protilátky, ktoré nemá človek, ale dostane ich a zachraňujú ho pred ťažším covid, covidu, tak bola správa, že tie už, čo sa týka Omikronu, ani len nebudú používané, keďže sú na Omikron neúčinné. A ty teda hovoríš, že my tu na Slovensku a v Česku sme vyvinuli ako keby nové protilátky,
1: ktoré sú účinné aj na Omikron? Áno. A asi by som to celé zafokusoval, že to bolo priamo na Slovensku, lebo českí kolegovia nám skôr pomáhali s testami na zvieratách, ale celý ten nápad, celý ten koncept vznikol, vznikol na Slovensku, v našej firme Axon Neuroscience plus Neuroemilovský ústav. A tým, že sme mali výbornú spoluprácu s Borisom Klempom, tak sme vedeli veľmi rýchlo, ako to testovať na tých prichádzajúcich variantoch, ktoré, ktoré boli na Slovensku. A vďaka tej českej spolupráci sme si hovorili, že to priamo v živom modely, dokáže zablokovať vírus a ochrániť tie zvierata pred smrťou. Čiže máme v rukách pomerne silné dáta. Teraz nás ša, samozrejme čaká ešte dlhá cesta od, od toho výskumu do tej komercie. Ale my my si veríme, lebo hneď na začiatku sme vlastne identifikovali ten potenciál tých protilátok a teraz už len ho zveľaďujeme. Dobre, a teda
0: úplne dobrá správa by to bola vtedy. Teda ona je to samo o sebe dobrá správa, že sa niečo také podarí na Slovensku, ale ešte lepšia správa by bola, keby to znamenalo, že máme tie nové protilátky k dispozícii na aplikáciu normálne v nemocniciach, ale tomu teda asi bude ešte predchádzať klinické skúšanie aj na ľuďoch a potom ešte nejaké schvalovanie, čiže asi to nebude mesiac.
1: Dva. Mne je trocha ľúto, lebo my sme tie protilátky vlastne mali k dispozícii už v začiatkom roku a my sme sa pokúšali získať nejaké financovanie uh, zo, zo strany nášho štátu. V začiatkom a, roku? tohto roku. Uh, to, pardon, v roku Mimo, ja. 2021. Pardon, 2021 a, a žiaľ, bolo nám povedané, že neveria v Slovensku vedu, že nemyslím si, že by sme tu mohli urobiť niečo lepšie ako to, čo už niklo v zahraničí, čiže my sme tu podporu žiaľ nedostali. Hoci na druhej strane musím povedať, že sme stretli obrovské mnóstvo ľudí, ktorí nás chceli podporiť, ale nemali ten potenciál v rukách. A tým pádom sme tak trošku strátili ten čas, čo je mi veľmi ľúto, lebo dnes tie protilátky mohli byť už v prvé fáze klinického skúšania, už mohli byť na Slovensku. A to sú také tie slovenské stratené šance, ktoré tu občas vidíme.
0: Dobre, tak je možno ešte jedna otázka k tomu. To klinické skúšanie sa môže diať e, napríklad v nejakom štáte, v tomto prípade na Slovensku. To by bola zase dobrá správa, že sa to dá v úzovkách urýchliť, teda, teda že by sa to na Slovensku používalo už ako klinická štúdia, čo by pomáhalo ľuďom. Presente.
1: Je to možné? Áno, je to, tak to bolo vlastne nastavené, že, že, že už to začiatočné štádium testovania by prebialo na Slovensku a už by sme vlastne mohli tým ľuďom pomáhať. A to by pripadalo do úvahy kedy? Pôvodne sme to mali nastavené tak, že keby sme získali to financovanie, tak už vlastne v týchto dňoch by prebiehalo to to testovanie a dnes musíme zaháňať vlastne za hranicami Slovenska tie financie. Uh, máme nejaké dvere otvorené do Spojených štátov uvidíme, že ako sa nám to podarí celé zrýchliť. Čiže ešte v tejto vlne to asi nebude, že? V tejto vlne to určite nebude, lebo tam nás čaká ešte jeden taký dôležitý proces a, a to sú toxikologické testy, kedy vlastne musíme na zvieratách zistiť, či náhodou sú tam nie, nie, nejaké potenciálne nežiadúce účinky. Uh, a oko, okolo toho samozrejme samotná výroba a to je proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.
0: Dobre, to... ale teda na záver úplne, že, uh, tieto nové protilátky, ktoré sa vyvinuli, môžem povedať takže na Slovensku, asi áno, e, budú, predpokladáte, alebo ty predpokladáš, že budú účinné aj na ďalšie a ďalšie varianty?
1: A máme o tej, lebo je to kombinácia dvoch protilátok. O tej jednej protilátke m, zdá sa, že bude mať ten potenciál byť stále účinná aj v tých nových variantoch, lebo rozpoznáva také špecifické miesto ktoré ako keby bolo chránené pred tými mutáciami. E, takže tá pravdepodobnosť, že bude vyblokovaná, tu vždy samozrejme nejaká je, ale si myslíme, že, že to zvládne. Dobre, tak to je dobrá správa. No. A
0: teraz k samotnému tomu Omikronu, ktorým, ktorým slovíčkom sa budeme teraz e, na sledujúce týždne asi na Slovensku dosť e, venovať a trápiť. Tak najprv úplne zjednodušene povedzme, čo je to ten Omikron.
1: Omikron je nový variant SARS-CoV-2, ktorý prešiel pomerne veľmi výraznou zmenou svojho ošatenia, teda tých bielkovín, ktoré sú na jeho povrchu. Tých zmien je ďaleko viacej ako to bolo v prípade iných variantov, čo nám hovorí o tom, že on musel prechádzať dlhodobo nejakým vývojom a že ho vlastne identifikovali ako keby už v nejakej neskorej fáze. A celé sa to odohralo pravdepodobne teda v, v Afrike, v Južnej Afrike. A, a tým, že je tam toľko zmien, tak to spôsobuje trochu problémy s imunitným systémom, lebo on si zvykol na tie predchádzajúce varianty, nejakým spôsobom sa nastavil, vyprodukoval si protilátky, uložil si toto do pamäte. A zrazu ako keby sa stretáva s nejakou novou entitou, ktorá mu je čiastočne známa, akože našťastie to nie je, že to je niečo úplne nového. Ale má trocha problémy e, možno na tom začiatku úplne ustať, ten, ten tlak toho vírusu. A vďaka tomu ten vírus sa môže pomerne rýchlo šíriť.
0: Dobre, čiže ak, ako sme sa už za tie roky dva naučili, tak koronavírus je tá gula, na ktorej sú tie výbežky. Mm-hmm. A tie výbežky...
1: To je to, na ktorých sú tie zmeny? No, ono je, to, ono je to tak, že ono to vlastne pozostáva z viacerých bielkovin a to, čo my vidíme, vlastne tie tyčky, ktoré, alebo tie trne, ktoré z toho no. tíč, trčia, to je jeden z nich, je S-proteín, ale potom sú tam ešte ďalšie proteíny, ktoré vlastne tvor, tvoria tú gulu a potom ešte vo vnútri je ďalší proteín, ktorý obaluje tú genetickú informáciu. Na väčšine z týchto proteínov sa odohrala nejaká zmena a najviac sa je teda odohralo na tom S-proteíne.
0: To je na tých, na na tom, tých, čo trňoch, trčí. Na tých a teda naše protilátky, keď sme buď COVID prekonali viacery, alebo keď, sme, keď máme vakcínu, tak naše protilátky
1: rozpoznávajú tie trne. A tam je ten rozdiel medzi tým, že keď, keď sme prekonali infekciu, tak vlastne sa spracoval celý vírus. To znamená všetky bielkoviny, ktoré sú tam. A že tých, máme protilátky na všetky. A tých, bielkoviny. tých je vlastne tak, myslím, že 30, ak dobre počítam. Že telo vyprodukovať veľa če, telo toho si rôznych. vlastne ako keby posekalo tie, tie bielkoviny, dalo si tú informáciu a zapamätalo si jednotlivé časti z tých bielkovín. To je tá, troška tá výhoda toho prirodzeného prekonania. A v prípade a, to, tej vakcinácie dávame len jeden, tú jednu jedinú bielkovinu, a to je ten s to je ten trn. Čiže nám a, chýba ako keby ten, ten zvýšok toho. A, čo práve je ten, ten otáznik, že, že či to potom perspektívne pre nás bude stačiť v tých ďalších vlnách, alebo bude naozaj potrebné sa pravidelne preočkovať, lebo stále to vykrývame len cez túto jednu bielkovinu. Dobre,
0: to znamená, že tento Omikron, keď sa teda hovorí, že on obchádza e, našu imunitu doterajšiu, e, myslí sa tým, že obchádza naše vlastné protilátky a aj, vakcín, aj, aj tie, ktoré vznikli vakcináciou, že oboje?
1: Ja by som nenažíval, že obchádza, lebo to by znamenalo, že, že ho vôbec nerozpoznávame. To našťastie nie je pravda. Uh, on v svojej prapodstate stále zostal v niektorých tých častiach uh, nezmenený alebo nie je natoľko zmenený, aby ho imunitný systém nerozpoznal. To, čo sa tam deje a to, čo je perspektívne možno problematické, je vlastne tá oblasť, uh, pomocou ktorej sa ten trn naviaže na ten receptor. Je to, je to taká veľmi zvláštna časť toho S-proteínu, ktorú my často popisujeme ako, ako vy, vysoké hory. Lebo vidíme tam štít, vidíme tam nejaké údolie, vidíme tam tú mesu, to je takéto ako keby skrojený štít. A Čo je neuveriteľne zaujímavé pre ten imunitný systém, lebo on si selektívne potom vyberá. A, lebo neplatí pravidlo, že on vlastne spracuje ako keby všetko, čo je na, tom, na tej bielkovine. On má niektoré obľúbené časti a niektoré menej obľúbené časti. A Práve v tom je ten zádrho toho Omikronu, že on urobil veľa mutácií na tých veľmi obľúbených oblastiach toho imunitného systému. Čo potom znamená, že keď máme nejaké veľké množstvo protilátok, ktoré my sme vygenerovali proti vakcíne alebo proti predchádzajúcemu variantu, tak mi čas z tých protilátok, a tá, tá časť je nemalá, je relatívne veľká, nebude ten S-proteín rozpoznávať. Zrazu to pre bude úplne no, niečo nového. Ale stále tu máme ako keby ten zvyšok, ktorý je ešte k dispozícii, ktorým si vypomáhame. A vlastne v tom je tá stratégia dnešného doĺčkovávania a dávania tej, tej tretej dávky, že sa snažíme si vlastne všetky tie celkové hladiny posúvať hore, aby tá menšia časť, ktorá nám tam zostala k dispozícii, bola dostatočne početná na to, aby, aby ochránila nás pred tým omikromom. Čiže toto, čo si teraz povedal, vysvetľuje, že ak aj máme dve či tri
0: dávky, tak... Omikron spôsobí, že sa infikujeme, ale tie protilátky, tie, tá časť tých protilátok ho skôr alebo neskôr identifikuje a zlikviduje, čiže nebudeme mať ťažký priebeh. To je vlastne to vysvetlenie? V
1: princípe áno, ale myslím si, že dnes sme ešte... Není tak ďaleko, aby sme to vedeli takto zhodnotiť, pretože máme relatívne málo informácií o počte hospitalizovaných ľudí, o tom, koľko mali dávok za sebou, či mali imunitu. Toto je asi to najhoršie, čo nám chýba dnes, že my, nám chýbajú informácie o ľuďoch, ktorí sa dostali do nemocnice, či už boli očkovaní alebo prekonali, že ako boli na tom s imunitným systémom. To znamená, koľko mali to, ako bola tá, to druhé rameno, tzv. bunková imunita. My toto nevieme a toto je, toto je myslím si, že tá najväčšia limitácia toho uh, dnešného pohľadu aj z hľadiska ďalšieho vývoja vakcín, lebo my to naozaj... Toto je tá, to, kde sa to bude lámať. Keď, keď naozaj pochopíme ten okamih, že prečo čas ľudí napriek vakcinácii končí hospitalizovaných a iná nie, a nie je to len tým, že majú tie komorbidity, lebo sú aj ľudia, ktorí majú tiež komorbidity a neskončia hospitalizovaní a sú infikovaní, uh, je to tým ešte množstvo ďalších vecí, ktoré súvisia práve s tou imunitnou odpovedou. Toto je niečo, čo my dnes nevyhnutne potrebujeme pochopiť. Lebo tým získame ako keby náskok voči, voči tomu vírusu, že sa vieme na to pripraviť ďalšími strategickými krokmi.
0: Zaujímavé na to je, že celý svet to dva roky rieši veľmi intenzívne vrátanie celosvetovej vedeckej obce. A to, čo si teraz povedal, vlastne hovorí, že zrejme je to tak komplikovaná vec, celá tá imunita, odpoveď, mutácie a na mutácie, že ani tie najlepšie mozgy za
1: dva roky ešte nemajú úplne odpovede. Ja si skôr myslím, že ako keby nebolo dostatočne dobre organizovaný ten, ten imunologický pohľad na to. Nechcem to zo všeobecného, lebo v mnohých oblastiach sa urobil obrovské množstvo roboty, ale tu mi, tu mi absentuje vlastne ten prístup, že robím nejak ako keby rozsiahlejšie štúdie, kde sledujem veľké množstvo ľudí. A tých potom dosledovám, až pokým, pokým nie sú hospitalizovaní a robím um, sledovanie skutočne celého spektra tej imunitné odpovede, nielen tie protilátky, lebo to nie je úplne dostačujúca informácia. A všetko, čo vidím, čo sa publikuje, tak je to, ja neviem, 40 ľudí, 50 ľudí. To sú strašne nevypovedné čísla, čiže my, my naozaj potrebujeme, aby možno boli štátom riadené, alebo firmami riadené takéto veľké štúdie, ktoré nám túto informáciu dajú, lebo my bez nej nevieme, že či e, sú tieto RNA vakcíny dostatočne dobré z dlhodobého hľadiska, lebo o tom sa dnes bavíme, alebo potrebujeme vakcíny, ktoré sa budú viacej podobať na ten originálny vírus, ktoré nám dajú dlhodobejšiu ochranu potom. No, e, teraz
0: asi každého zaujíma niekoľko otázok. Tak prvá,
1: e, objavuje
0: sa v, vo verejnej debate, nielen na Slovensku, ale celosvetovo, že že omikronu, keď to úplne zjednoduším, sa nevyhne takmer nikto v zmysle e, kontaktu s omikronom možno aj istej miere infekcie, slabšej či silnejšej. To je zlá správa, lebo to si každý povie, že je, tak teraz, teraz ja budem infikovaný omikronu, nech sa chránim, ako chránim a niektorí veci ho že áno. Tá lepšia správa, ktorá sa týka toho istého je, že sice sa e, infikujeme, ale omikron z podstaty e, spôsobuje ľahšie priebehy ako delta, teda predošlý variant, čo je zase dobrá správa, lebo to by dovedené do dôsledkov znamenalo, že dobre, tak všetci to nejakým spôsobom dostanú, slabším alebo silnejším, ale nakoniec budú všetci tým pádom imunizovaní, lebo nebudú mať ťažký priebeh, väčšina samozrejme, a tým pádom je to vlastne ako keby ďalšia vakcína, inými slovami. Tak ktorá z týchto dvoch... Uh, strán tej istej správy
1: je dôležitejšia. A ja si myslím, že je pravdou, že sa tomu asi naozaj nevyhneme. Že ten, tento posledný variant je veľmi efektívny v tom, ako sa šíri. Už Delta ukázala uh, svoj, svoj veľký potenciál. Uh, čiže tá správa, že by sme sa s tým všetci stretli a v princípe ako keby sme sa naimunizovali uh, prirodzenou cestou, Nie je až tak zlá správa pre ľudstvo ako také. Je to ako možno neúplne optimálna správa pre lekárov, pretože im sa samozrejme budú stále plniť počty tých pacientov, pretože napriek tomu, že zatiaľ vidíme, že je to miernejšie, to je dnešný stav, ešte stále sa to môže nejakým spôsobom vyvrbiť, ešte môžeme pozorovať posun povedzme smerom k deťom, čo už vlastne teraz tak trocha vidíme. Čiže bude to teda otázka toho, že čo ten omikron vlastne urobí s nami. Že či naozaj sa nám zniží počty hospitalizácií a tým pádom vlastne dôjde k tomu premoreniu, ktorému sa asi už nevyhneme. A, a ak, ak to bude takto, tak, tak to bude dobrá správa, pokiaľ naozaj nebudeme zahľcovať tie nemocnice, pokiaľ nám nebudú zomierať ľudia vo veľkým množstvom.
0: Dobre, teraz ďalšia asi dobrá správa je, že napriek tomu, že ten Omikron vie všeličo obísť, tak sa ukazuje, že tí, ktorí sú očkovaní dvoma dávkami, najlepšie troma dávkami, majú evidentne menšie problémy aj s Omikronom, s tým obchádzajúcim Omikronom. Teraz vyšla správa, že už je väčšia polovica Slovenska zaočkovaná, teraz prebieha očkovanie detí vo veľkom, aj na Slovensku, aj všeli kde inde. Čiže, čiže, keď to rozdelíme, tak pre zaočkovaných správa, že prichádza Omikron na Slovensko, v nasledujúcich dňoch, to bude teraz, zase nie je až taká hrozná.
1: No, v svojej prapodstate nie, ale zase mi tu chýba ten immunologický aspekt. To znamená, že my všetko, čo to teraz sledujeme ohľadom Omikronu unisono, je len, že okoľko nám klesli počty protilátok, ktoré sú schopné rozpoznávať ten vírus, respektíve okoľko sa nám znížila a početnosť tých konkrétnych protilátok, ktoré bránia tom, tej mm-hmm. interakcii. A, a automatická reakcia na to bola, že ľudia, ktorí sú dlho po tej druhej dávke, a, a v závislosti od veku samozrejme, tak u nich je ten a, pokles, ten pokles pomerne veľký, ako keby sa to dosť výrazne prepadne. A keď sa dá vlastne ten booster, ta tretia dávka, tak to veľmi rýchlo a, zase sa posunie hore na, na tie optimálne okay. hladiny. Otázka je, že do aké miery je to pre nás výpovedná hodnota, lebo je to len stále informácia o protilátkach, lebo stále my tu máme ešte v rukách veľmi dôležitú zbraň a to je vlastne tá bunková imunita, o ktorej my dnes vieme, že ona s tým omikronom s najväčšou pravdepodobnosťou nebude mať veľké problémy, pretože oblasti, ktoré si ona vyberá z toho vírusu, až tak veľmi zmenené nie sú. To znamená, že pre tých, ktorí sú vakcinovaní, aj tých, čo, čo Prekon. prekonali, a je to dobrá správa, že vždy tu budeme mať tú bunkovú imunitu, pokiaľ je u toho človeka teda dostatočne nabudená, ktorá nás bude um, chrániť minimálne pred tým, aby sme boli hospitalizovaní. Čiže z
0: tohto vyplýva, že stále trvá apel na ľudí, ktorí nie sú očkovaní, aby aj v súvislosti s Omikronom konali rýchlo. Pre, či už to ani nestižnú?
1: Predovšetkým všetkým tí ľudia, ktorí sú súčasťou tej zraniteľnej populácie. A to teraz, myslím si, že my sme to stále zužovali len na tých starších ľudí. Lebo o tom teda vieme, že imunosenescencia po 50. rokom života. A tam máme množstvo informácií, že, že tam ten imunitný systém ťaha za kračší povraz. A, ale máme tu množstvo aj mladých ľudí, ktorí končia hospitalizovaní ktorí zjavne majú nejaké imunologické problémy, že sa nedokážu brániť. brániť a nedokážu odolávať tomu vírusu. Možno je to aj to dávko, ktorú dostali. Čiže tá diskusia o tej zraniteľnej populácii by mala byť asi otvorenejšia. Asi by sme mali ukazovať na, na rôzne skupiny ľudí, ktorí majú nejaký, nejaký buď jasný defekt, alebo sami vedia o tom, že celý život trpeli problémami, ja neviem, s chrípkovými vírusmi, že ich boli pravidelne chorí a choroba trvala tri týždne, čo je napríklad môj problém. A tak v takom prípade ja som sa jednoznačne rozhodol pre to, pre to očkovanie, lebo to som urobil aj v prípade chrípky, že, že viem, že ten imunitný systém nie je asi dostatočne efektívny na tie vírusové infekcie. Z tohto hľadiska, lebo teraz tá diskusia všeli kde beží a všeli kde to už nie je
0: len diskusia o povinnom očkovaní, či už povinnom očkovaní profesných skupín alebo starších ľudí alebo dokonca celej populácie, ako v Rakúsku. Máš na to nejaký
1: vyhranený názor? Mám na to, mám na to vyhranený názor. Ja som v tejto otázke taký trocha rebel. Keďže som bol odchovaný pankovou hudbou, tak som bol zvyknutý rebelovať. A ja hovorím, že ja som za povinné očkovanie v okamihu, keď dáme na toho všetky argumenty. Nie som za povinné očkovanie, že, lebo si myslím, že vakcína je jediné možné riešenie a je bezpečné. A hovorím to kvôli tomu, že máme tu rastúci trend ľudí, ktorí celý život boli za povinné očkovanie. A dávali si očkovať svoje deti, sú sami očkovaní a zrazu sa dostali do tej skupiny, ktorí očkovanie radikálne odmietajú. My keď ich prinútime, bez toho, aby sme im dali na stôl tie argumenty, tak my si koledujeme o to, že nám začne klesať očkovanie tých detí. A to už tak trocha začalo, a našťastie nie je tak tragicky, ale už vidíme tie trendy, že tu... Za teda očkovanie proti iným, proti iným chorobám. A potom už to nebude problém len so SARS-CoV-2, ale potom začneme mať problém aj s inými infekčnými chorobami. Preto hovorím, že toto je tak citlivá otázka, na ktorú sa treba dobre pripraviť a mať na to dostatočnú argumentáciu. A, a tu potom predložiť v tej diskusii, a, lebo v opačnom prípade sa nám to naozaj vymkne z rúk.
0: Na to samozrejme položím proti otázku, že tých argumentov
1: v prospech očkovania ešte nezaznelo dosť? A, je, tu ešte, je tu zo pár takých faktorov, o ktorých sa bavia aj odborníci. Toto není že antivaxerská a sféra. A to je a stratégia budúceho očkovania pretože pokiaľ my budeme mať tento problém s RNA vakcínami, že my sa budeme musieť pravidelne preočkovať. Z nášho pohľadu je to potom terapeutické očkovanie, nie preventívne, lebo to sa podáva na viacej krát. My sme zvyknutí v dospelosti podávať väčšinou tri dávky z tých vakcín, ktoré sa dávajú u tých, u tých dospelých, alebo, alebo dokonca aj menší počaľ, na, iné na iné ochorenia. A, a teraz, pokiaľ by sa stalo to, že my a na to práve nemáme tie, tie údaje, ktoré by sme potrebovali, že my budeme musieť teraz ľudí proočkovať povedzme, po troch, štyroch, piatich mesiacoch, tak to už je imunologicky e, veľmi dôležitá otázka, pretože my im budeme v pravidelných intervaloch podávať to isté. Alebo e, často ľudia hovorí, no však ale veď v prípade chrípky to dostávam raz za rok. No. Áno, ale to je úplne iná entita. Znamená, vždy, vždy, vždy nejaký nový kmeň, ktorý je pre tú danú sezonu vybraný. To znamená, že ten imunitný systém dostáva ako keby stále niečo trocha odlišného. V tomto prípade bude dostávať stále to isté a my budeme strieľať tie protilátky stále do výšok. My v tejto chvíli ale nevieme povedať, že do akej doby to môžeme mi ťahať, lebo ani... Um, povedzme bezpečnosť ten my nemáme z tých klinických skúšaní, tam boli otestované dve dávky. Čiže toto sú veci, ktoré by mali vlastne zodpovedať a Povedať OK, z hľadiska budúcnosti sa nebojíme. Myslím si, že to, že to dáme a že pravidelné očkovanie povedzme raz za 4-5 mesiacov by nemuselo byť hrozbou, ale na to potrebujeme mať vlastne dostatočné argumenty. A to je presne to, kde sa dostávame dnes v tej diskusii, ktorá začína byť čoraz otvorenejšia a ja sa zúčastňujem na tých stretnutiach, ktoré organizuje Svetová zdravotnícka organizácia. A tam sa naozaj už otvorene hovorí o tom, že je čas, aby sme sa začali zamýšľať nad, povedzme, ďalšími typmi vakcín že aby sme nezotrvali len v tom, že je tu tá prvotná eufória z tých RNA vakcín, ktorá je super, ktorá naozaj nám pomohla v tom začiatku klobúk dole za to, ako to zvládli tie firmy. Ale my teraz musíme sa dívať na to dlhodobé hľadisko. To znamená, musíme prísť s nejakým konceptom, ktorý nás bude dlhodobo chrániť pred tým, pred tým ochorením, napriek tomu, že sa bude v čase meniť.
0: No, ale veď to nie sa zdá logické zatiaľ, že... Tak ako proti chrípke je očkovanie každý rok a je to očkovanie trocha pozmenenou vakcínou podľa toho, aký nový kmen je tej chrípky. Tak to ne, to, prečo by to nebolo tak, že aj táto vakcína bude vždy uh, adaptovaná
1: na nový koronavírus? Bolo by to optimálne, ale ako vidíme, zatiaľ sa to nedie. Lebo? Čiže uh, neviem, či je to filozofia tých zánych firiem. Viem, že Moderna sa samozrejme pustila do toho. Uh, venuje sa vývoju... Uh, nové vakcíny, ktorá už zohľadňuje zmenu toho, toho vírusu. Len to si myslím, že to je presne tá otázka, že či sme schopní to tak rýchlo naladiť, aby, aby sme nabehli na ten režim, ktorý, ktorý vidíme v prípade chrípkových vakcín. A potom je to stále, že ako často sa budeme musieť preočkovať. Či to bude naozaj len razročné, alebo to budeme musieť robiť tak, že pre niektorých ľudí, ktorí sú povedzme starší a
0: tam ten poklas je rýchly.
1: To je naozaj akože, aspoň napríklad moje skúsenosti z nášho klinického skúšania boli, že po troch mesiacoch padali tie protilátky. Čiže ak, ak, ak toto bude tá argumentácia a taká bola zatiaľ, čo sme videli, keď, keď si to dávali schváľovať firmy tú treťú dávku, že, že pozrite sa, ale klesajú nám tie protilátky. Tak pokiaľ vždy to budeme takto robiť, tak počet tých vakcinácií môže byť pomerne veľký a to už môže byť naozaj niečo, čo by sme mali dneska zohľadňovať pri tej diskusii, či pôjdeme cestou povinného očkovaní. Lebo ak pôjdeme, potom čo? Tí ľudia sa stopnú a povedia, že už ďalšiu dávku nechcem, lebo som si dal dve. Vy ste povedali, že je to povinné. Dobre, tak som, tak som išiel to cestou. Čiže ja... Som zápomín na očkovania, ale veľmi, že chýbajú mi tu niektoré, niektoré informácie, ktoré by sme mali mať v dispozícii, aby sme boli dostatočne. Vedeli presvedčiť tých ľudí, aby, aby sa do toho pustili.
0: Dobre, a teraz ešte k tomu Omikronu. Tak, e, je taká zaujímavá situácia, že m, asi by som to nazval, že ticho pred Burkou, čo, je, čo sa deje na Slovensku, že e, zatiaľ čítame každé ráno, neviem, či aj ty máš ten zvyk, každé ráno si pozrieme, že koľko je teda infikovaných, z akého množstva testov, koľko je ľudí v nemocniciach a koľko je obetí. A zatiaľ z tých čísel nevidíme ten, ten nárast omikronovský, aký vidíme v Taliansku, v Anglicku, v Španielsku, hoci kde v Amerike rekordy, milión denne. A to je zvláštna vec, že tu vedla vo Viedni je už nad 50 omikronových prípadov. A my tu na Slovensku hovoríme o nejakých 10, 20, 100 prípadoch, čo sme v inej galaxii, však sme v tom istom svete, že... Tak,
1: Norbert Žilka si o tomto myslí, čo? Ja, ja si myslím, že sme vždy trocha opozdení v tom celkom trende, ale nikdy mu neunikneme. A ono je to dané, možno je to dané tým, že Slovensko nie je tak atraktívna krajina pre cestovanie, čiže až taká, taký rýchly transport toho vírusu tu nie je. A možno je to dané aj tým, akým spôsobom sa robí to testovanie, ale ja do toho nevidím, čiže to, to neviem naozaj posúdiť.
0: To znamená, že možno je tu toho Omikronu oveľa viac, len o tom ešte nevieme? Je to možné. Zaregistroval som takú správu, ktorá ma prekvapila, že my tie dáta o tom, že koľko je Omikronu a koľko je niečo, nejakého iného variantu, že keď ich my teda zverejníme, tak to je staré dva týždne. Že to je informácia spred dvoch týždňov, čo pri rýchlosti
1: Omikronu je, že pred 100 rokov informácia. To je naozaj tak? Pravdepodobne áno, pretože ja nie som úplne súčasťou toho, toho testovania. To robia naši kolegovia, či už na univerzite, alebo, alebo Boris Klemp na virologickom ústave. Myslím si, že oni sú tí, ktorí vedia zodpovedať dôvod, prečo je, je to takto oneskórané. Na, Ale teda hovorili ste o tom? Na tom? Nie, nie, nikdy sme sa o tom nebavili. Dobre, a
0: teraz k, tomu, k, tomu, k tej vlne. Tak, a, stále neni mi jasné, že, čo súvisí s nárastom rýchlým tej vlny, snáď aj s rýchlým poklesom, že, že ten, tá rýchlosť šírenia, že niekedy hovoria o 30 násobnej rýchlosti, alebo proste strašné čísla, 500 násobne, neviem, strašné čísla sa hádžu, že okoľko je infekčnejšie, čiže je schopný sa rýchlo šíriť
1: v populácii. U omikronu je daná čím? Ono je to dané pri všetkých tých variantoch, ktoré zrýchlili si tú možnosť sa, sa šíriť, je v efektivite. To znamená, raz keď sa dostane do toho organizmu, ako rýchlo si zabezpečí svoje množenie. A to znamená, že... Lebo tam už na číka, číha ten imunitný systém a v tom sa on zdokonaluje, a vidíme, to je pri Omikrone, je, je rýchlosť naviazania na, toho receptor, na ten receptor, vysunutie toho fúzneho proteínu a vstúpenie dovnútra tej bunky. Ak toto on vie zrealizovať relatívne rýchlo, tak môže naštartovať množenie toho vírusu a tým pádom je ďaleko efektívnejšie. Tá väzba je veľmi rozhodujúca pre ňo, že aká bude rýchla, aká bude silná. Toto je niečo, čo my vlastne dnes vieme pomerne ľahko merať a čo sa vlastne vždy robí, že každý nový variant, keď príde, tak my si zoberieme z neho ten trň, ten s protein a zistujeme, že tá zmena, ktorá na ňom nastala, hlavne na tých oblastiach, ktoré sa viažú na ten receptor, čím mu uľahčila tú väzbu na ten receptor. Ak mu to uľahčila, potom je efektívny. A druhá vec je presne to, že, že on sa potom naštiepi, Ono to tak trocha vyzerá ako science fiction, vyslovene, že sa to rozlomí do dvoch častí a z toho uh, sa vyťahne ten fúzny proteín. A, a tiež o tej rýchlosti toho naštiepenia... Čo potom, sa naštiepi? Ten s ten trn sa naštiepi on sa ako keby zlomí na dve časti. Keď už vnikne do bunky? Ke, či? Nie, keď je ešte stále vonku. Ešte stále vonku lebo on, on sa potrebuje uchytiť ako keby zakotviť uh, na dvoch stranách. Čiže aj miesto, kde sa štiepí, sa mení. Lebo je atraktívne pre ten vírus tam chytiť takú štruktúru, ktorá mu to uľahčí. Ktorá ho zlomí rýchlejšie. Ak sa to nalepenie a zlomenie odohrá čím rýchlejšie, to je pre ten vírus obrovská výhoda. Lebo je potom šanca preňho že má ako takú šancu uniknúť tomu im. Ešte nestihne ten A, a vstúpi dovnútra tej bunky no. a začať
0: sa vlastne. No dobré. A táto rýchlosť toho, že taký či onaký variant, keď čo vdýchneme alebo niečo také, dostane sa nám na sliznicu oka alebo nosa alebo tak, tak čo ten variant je, je zatiaľ povedzme že na sliznici. A teraz on sa potrebuje dostať do bunky, do nejakej bunky. A teraz rýchlosť, ako sa tam dostane? od variantu
1: k variantu, sa líši čím. Li, líši sa to práve a, tou štruktúrou toho, toho, toho trňu ne? na konci, kde sa, kde sa viaže na ten receptor. Ak je tá štruktúra taká, že to vie rýchlo zapadnúť, ja to teraz len opisujem, ono je to akože skôr taký f- fyzikálno-chemický jav, ale je, je to vlastne o tom, že vie rýchlo zapadnúť, ako keby e, kľúč si nájde to s- svoje zamky. právne zmiesto, miesto, tak vtedy je ten proces rýchly. A kedy vie rýchlo zapadnúť? Čo o tom rozhodne? O tom rozhoduje tá štruktúra. Čo to Ona, znamená? A to je to, čo som vlastne hovoril, že to sú ako keby také hory. Že máme tam štít, máme tam nejaké údolie. A teraz podľa Ide toho, v našej bunke? Nie, na tom, po, na tom trni. Hore, na, tom trni ten, na tom mieste, kde sa to viaže na ten receptor. A teraz ten štít a, tá, a to údolie sa mení. A môže byť širšie, môže byť viac... To sú tie varianty. To sú tie varianty. A tým, jak sa to mení, tak vlastne, ako keby si ten vírus hľadal to najoptimálnejšie riešenie pre ňoho, ako byť šikovný a čím skôr sa nalepiť na tú bunku a dostať sa dovnútra. Preto je tam toľko tých mutácií, lebo to sú tie mutácie, ktoré mu môžu perspektívne pomôcť. Lebo je obrovské množstvo mutácií, ktoré ho buď znevýhodnia, alebo, alebo mu ne- neprinesú nič.
0: Dobre, čiže tento Omikron má ten koniec toho trňa, iný voči delte a iný voči tým prvým variantom, tak iný náhodným výberom, že keď sa dostane blízko k bunke, tak ten koniec Ľahšie sa s ňou spojí
1: mm-hmm. niečo takéto? Takto to platilo pre všetky predchádzajúce varianty. Predal tu definitívne, že proste bola ďaleko efektívnejšia v tej väzbe, rýchlejšie to vedela zrealizovať a rovnako bola efektívnejšia v tom zlome, že rýchlo sa zlomila v polovicu, vy, vysunula si ten fúzny proteín a, a tým pádom dokázala a pomerne za krátky čas sa dostať do bunky a tam sa začalo množiť. V prípade Omikrónu to zatiaľ nie je úplne jasné, lebo sú tam také ako by, rozporuplné informácie. Niektorí hovoria, že ani sa veľmi tá väzba nezmenila, iní hovoria, my vidíme, že sa tá väzba akože zase zlepšila v porovnaní s DLT-ou, čiže potrebujeme si ešte počkať na nejaké ďalšie A tí,
0: čo hovoria, že ani sa veľmi nezmenila, čím potom vysvetľujú to zrýchlenie?
1: To je presne to, čo nás teraz bude zaujímať. Že to, že, zatiaľ to nevieme vysvetliť. Že zatiaľ to nevieme vysvetliť. Zatiaľ vychádzame z toho, že myslíme si že predsa len budú mať pravdu tí, ktorí hovoria, že zase je efektívnejší v tej väzbe. Ak ukážeme neskôr, že že toto teda možno nie je ten okamžik, ktorý ho zvýhodnil, potom sa musíme pozrieť, že v čom ešte sa ako zmenil a čo ho zvýhodnilo v tom tom celom procese. Ale zmenil v tom trni alebo možno niekde úplne inde? A najviac nás zaujíma ten trn, lebo ten trn je ten, ktorý komunikuje um, s tou bunkou na tom, tom začiatku. asi tamto bude Tam, To je taká kotva, ktorú on vždycky si vyhodí, aby sa chytil na tú bunku. Dobre, druhá vec s týmto spojená je, že asi
0: s tým súvisí. Jedna vec je rýchlosť, to znamená preložené do vašej vedeckej reči. E, schopnosť rýchlo sa uchytiť v našej bunke ktorou asi omikron oplíva viac ako delta a preto sa šíri 20x, 10x, 100x rýchlejšie. Druhá zaujímavá vec, ale s tým súvisieca je, že a napriek tomu zatiaľ sa zdá, že ako keby mal radšej horné dýchacie cesty, teda nie plúca, čo je zase dobrá správa, lebo tým pádom, asi aj týmto pádom, spôsobuje menej ťažké priebehy. No a teraz je otázka, že on ako rozlišuje horné a dolné dýchacie cesty. Prečo, na rozdiel od iných
1: variantov, sa mu nechce plúc. A ešte na začiatku poviem, že nie je to úplne dobrá správa, lebo napríklad pre deti je to horšie. Pretože tam dochádza k tomu opuchu potom a potom tie deti teda môžu častejšie končiť hospitalizované. Čiže sa im ťažšie dýcha. Čiže, čiže sa im ťažšie dýcha. A čiže, a kdežto, úplne, to, keby to mali v plúcach? Úplne, úplne ako dobrá správa to nie je pre tie deti, ale v konečnom dôsledku. E, to, čo hovoríš, je dané tým, ako sa odlišuje tá stavba toho epitelu v tých horných dýchacích a spodných dýchacích alebo dolných dýchacích cestách. A všetko, co samozrejme bude súvisieť jednak s tým prostredím, v ktorom sa tam vírus cíti dobre alebo zle, a potom s tým, kde sa vlastne ukotvuje. Čiže nebude to len tým samotným receptorom, ale bude to aj niektorými bielkovinami, ktoré sa podielajú na tej väzbe, ktoré sú vlastne súvisia povedzme, s tým receptorom. Ale laicky povedané to by potom znamenalo, že horné dýchacie cesty, teda krga
0: a asi pliedušky ešte, neviem, majú nejaký, sú z nejakého výrazne iného
1: materiálu alebo ako, ako, ako plúca? A z výrazne iného materiálu? Samozrejme, že... To zoskupenie, to bielkovinové, ako my hovoríme proteom, to sú ako všetky bielkoviny no. niekde v nejakej bunke alebo v tele, a bude, bude určite odlišné. A to znamená, aj tá interakcia môže byť mierne odlišná v tých horných a spodných a dýchacích cestách. Ale či toto je to vysvetlenie, to si dnes netrúfam povedať. Myslím si, že na to potrebujem mať exaktné dáta, aby sme toto vedeli sami.
0: Dobre, ešte teraz taká vec, ktorá sa úplne netýka tvojho oboru, ale všetkých zaujíma, tak iba možno tak z tvojho pohľadu. Že? Teraz prichádzajú také tie správy, že v Amerike je milión infikovaných denne, čo je takéže strašné číslo. Ale dobre je to 300 milióna krajina zase, teda treba to troška deliť, ale aj tak. V Taliansku rovnako vysoké číslo vo Francúzsku. Že to by znamenalo, čo pre naše čísla. že Teraz tu žijeme v takom relatívnom kľude, v zmysle, že počet pacientov v nemocniciach je 2000 niečo, nie 4000, počet infikovaných denne nie je 20 tisíc, ale... 5000 alebo teda aspoň identifikovaných, odmeraných. Dobre. Ak budeme kopírovať vývoj Talianska, Ameriky a ďalších krajín, Anglická, čo není dôvod nekopírovať, nemáme asi inú DNA, neviem. tak to čo znamená, že na čo sa teraz máme vnútorne pripraviť?
1: Ja myslím, že teraz pokiaľ sa bavíme o šíreniu, to znamená o počte hmm. PCR pozitívnych hmm. Ono v konečnom dôsledku vždy bude dôležité, že koľko ľudí nám bude končiť v tých nemocniciach, lebo toto je to, čo nás vždy bude zaujímať. Samozrejme, že nás zaujímajú celkové tie, tie počty. Ako rýchlosťou sa toto bude šíriť, závisí, že z koľkých zdrojov som ten Omikron pricestoval a, a koľko bude vznikať tých jednotlivých ohnízk. A to sa môže naozaj vyšiť od krajiny k Ukrajine. Čiže ako nie som ten odborník, ktorý by teraz vedel predpovedať a vypočítať, kde sa dostane Slovensko um, alebo kedy sa dostane Slovensko do, do, tej, do, tých do, tej čís, do tých čísel, ktoré sú momentálne Spojených štátov.
0: Je, hey, ale že to znamená, že keď sme doteraz mali, pamätáš koľko sme mali vlastne za tie dva roky najviac denne infikované? Vôbec nepamätám? Koľko? 20 tisíc? Viac, som to neviem. Dlho. Že... Je možné, že sa dostaneme do veľmi vysokých
1: čísel? Tak indicia tu je, že by sme sa mohli dostať do vyšších čísel, ako sme boli zvyknutí. Či sa to naozaj zrealizuje na Slovensku, to to musíme si počkať. Ale
0: je nejaký rozumný dôvod si myslieť, že to bude inak?
1: No, ako my, my máme vždy tendenciu sa prirovnávať. Že, že pozrite sa, ako to vyzerá vo Švedsku, ako to vyzerá no. v Británii, Výbrali a tak ďalej. A tam je strašne veľa faktorov, ktoré to môžu ovplyvňovať. Samotné správanie toho obyvateľstva, ja neviem, dodržiavanie tých jednotlivých e, pravidiel. E, a to všetko môže ovplyvňovať potom, to, e, rýchlosť toho. Ktorom...
0: Uvidíme zrejme v, v najbližších dňoch. Aspoň sa to tak hovorí, že to není vec mesiacov, ale dní a týždňov, keď to rovno zistíme na tých číslach. To je ináč zaujímavé, že teraz o tom hovoríme a možno na budúci týždeň už bude odpoveď. Možné, je, no. Uh, no, ale tá, tá, zase tá odvrátená v tomto prípade dobrá správa je, že, že sa predpokladá, že tak, ako to rýchlo narastie, tak rovnako rýchlo to bude potom klesať táto vlna. Že to nebude, že rýchlo to narastie a potom bude dlho ta Stolová hora, ale že to rýchlo klesne. Um, to sa opiera o čo?
1: Ako, naozaj toto nie je úplne problematika, ktorej sa venujem, takže toto je podľa mňa pre, m, skôr pre epidemiu. A- a-
0: a- a- Asi to nebude tým, že tak veľa sa nakazí, že už nimi sa nebudú môcť nakaziť? Že tak veľa sa rýchlo nakazí? Ja dobre, a druhá vec s tým spojená, ak teda nevieme odpovedať na, tú, na ten rýchly náraz a rýchly pokles, čo je logické, dobre, Druhá vec s tým spojená, alebo nádej s tým spojená je, že a týmto pádom, týmto veľkým premorením s ľahšími a ťažšími priebehmi sa stane z koronavírusu vlastne nakoniec bežná chrípka, ktorá si síce bude opakovať, ale už nebude mať také priebehy a toľko, toľko naraz hospitalizovaných, ako mávali tie predošlé vlny. Zdieľáš túto nádej?
1: Ja myslím, že o tom všetci snívame. Iba snívame? A veríme, že sa tak nakoniec stane. A veľa nám napovie ten Omikron. Pretože pokiaľ ten Omikron ukáže to, čo zatiaľ ukazuje, že ako keby strátil trocha ten svoj potenciál a budúcnosť sa bude odvíjať od nejakých variantov toho Omikronu, tak by to mohlo byť akože cesta dobrým smerom. My však tu stále máme tie krajiny, ako je povedzme, Afrika alebo India, odkiaľ nám prišli, či už Delta alebo Omikron alebo aj ďalšie varianty, kde stále môže dochádzať ku výrazným zmenám toho, toho povedzme Delta variantu alebo nejakého toho predchádzajúceho a môže vzniknúť niečo ešte iné ako je, ako je Omikron a to v tejto chvíli myslím si, že v rukách majú len vývojoví virologovia, ktorí vedia možno predvídať, že, že čo všetko ešte dokáže ten vírus urobiť. Ale ja by som bol stále trocha opatrný, lebo my si musíme počkať na to, čo ten Omikron vlastne urobí, čo dokáže a na základe toho potom budeme vedieť možno predvídať, že, že čo sa bude diať. Pre nás samozrejme sú tieto krajiny, ktoré som spomínal, stále potenciálnou hrozbou a my tu, my, tu, my tu rozmýšľame o tretej, možno štvrtej dávke a vôbec sa nevenujeme týmto krajinám, kde práve potom ten vírus má obrovskú prežitosť sa šíriť, množiť. A je tam ešte jedna taká zradná vec a to platí predovšetkým pre Afriku, a pre tú južnú časť Afriky, že práve tam sú krajiny, kde je najväčší výskyt pacientov z HIV. A o nich vieme, že oni teda majú dosť veľký problém s imunitou a napríklad tam sa predpovedá, že, že možno ten omikron práve vznikol u takéhoto pacienta, lebo ten vírus potrebuje istú dobu stráviť v tom organizme, čím dlhšie tam môže stráviť a hneď, povedzme, nezabije toho človeka, ale nejakým spôsobom urobí nejaké chronické ochorenie, tým je to pre neho výhodnejšie. A ak ten imunitný systém je niekde oslabený a nie je dostatočný, tak on, on vďaka tomu sa ako keby školí. Tie, tie mutácie vznikajú práve vďaka tej interakcii s imunitným systémom. Ak odťa si berú a, to poznanie, že aha, toto je výhodná mutácia a na základe toho on potom môže získať tú novú vlastnosť a keď prejde viacerými takýmito ľuďmi, tak tých vlastností bude vždycky viac a viac. Čiže a, stále platí to, že tie nové varianty vznikajú vďaka tomu tlaku nášho imunitného systému.
0: Čiže z toho by vyplývalo, že ak chceme poraziť tento koronavírus, tak by sme nemali sa zameriavať len na seba, ale mali by sme napríklad riešiť a liečiť HIV pozitívny v Afrike.
1: Skôr by sme sa mali dosť výrazne venovať tým krajinám, ktoré môžu predstavať potenciálne riziko, a určite ich podporiť v tej snahe vakcinovať čím väčšie množstvo ľudí. Či, pokiaľ viem, tak uh, Juhoafrická republika tam je nejaká 24% očkovaná. je málo. Tak ešte jedna taká vec, čo teraz súvisí skoro
0: až by som bola že s duševným zdravím našim, že, e, čo sa týka tých variantov. Tak teraz sledujeme, že a občas príde taká správa, že a teraz je nejaký kameronský variant, ktorý sa objavil potom v Marse, sa niečo objavilo, asi to isté, neviem. A všelijaké také. A každý, to má troška takú akože slabšiu povahu, tak si povie, no tak to je koniec. Sveta. Tak už zase je tu ďalší variant, čiže ja som sa aj zbytočne očkoval. A nielen to, ale vlastne všetkých nás to nakoniec pozabíja. Dobre, ty
1: ako riešiš svoju duševnú hygienu pri takýchto správach? no ja ju riešim pomerne dobre pretože nás na škole učili na virológii, že vírus, ktorý vstúpi do nášho tela je iný ako ten, ktorý nás opúšťa čiže to, že sa koronavírus bude meniť neopretržite a budú vznikať nejaké varianty to je niečo, na čo si musíme zvyknúť tak ako sme to zvykli pri iných infekčných ochoreniach a, a mali by sme menej asi strašiť tých ľudí pri objavienici akéhokoľvek nového variantu Ale na druhej strane musíme byť stále dostatočne obozretní a musíme dodržiavať tie pravidlá. A to si myslím, že aj napriek tomu, že sa Omikron ukáže ako jemnejší, by sme nemali povoliť v tom, aby tie pravidlá boli dodržiavané. Ešte jedna vec s tým súvisiaca. Hovorí sa,
0: že podobné pandémie trvajú, ono nám sa zdá, že trvá už strašne dlho, však z nášho subjektívneho hľadiska naozaj trvá strašne dlho, ale že býva to tak, že trvajú rok, dva, tri, ale potom, už len z pravdepodobnostného, alebo neviem, akého hľadiska, sa stane to, že tá pandémia proste odoznie. E, máš nádej, že táto pandémia odoznie?
1: Ja si myslím, že hej, pretože čím viac ľudí bude očkovaných, čím viac ľudí bude perspektívne infikovaných, čo im samozrejme neprajem, ale časť ľudí asi sa tomu nevyhne, tak tým je väčšia šanca, že si vybudujeme Niečo podobné ako kolektívna imunita. Možno to nebude úplne to, čo by sme si želali, Ale v nejakom merítku budeme schopní ten vírus držať potom pod kontrolou, vďaka tomu, že budeme vybavení, Väčšina časť z nás bude vybavená nejakou tou imunitnou odpoveďou, ktorá bude nepretržite znepríjemňovať život tomu vírusu. Čiže tá šanca na toto tam je, ten vírus zase nemá nekonečné možnosti v tých svojich zmenách. On, on niekde potom môže robiť nejaké alternatívne svoje pokusy, ale v princípe niekde nakoniec ho ten náš imunitný systém dobehne a potom to už preňho bude ďaleko ťažšie sa posúvať do nejakých a, nových variantov, ktoré by nám mohli zne okay? ja, Taký akože katastroficky zmýšľajúci
0: človek, ktorý taký existujú, by teraz mohol podľahnuť takému dojmu, že že dobre, tak tu vznikol nejaký vírus niekde v Číne na nejakom trhovisku alebo kde a, a pozrite sa, že celý svet dva roky to rieši úspešne, neúspešne, s veľkými obeťami, s veľkými nákladmi a tak. A takýto človek povie, no ale však taký istý vírus môže teraz vzniknúť iný, úplne iný, nie koronavírus, ale iný, alebo tak, môže vzniknúť na trhovisku, neviem, v Lagose a, a znova, a že vlastne sme v štádiu, keď vzhľadom ku globalizácii, obchodu, doprave a všetkému cestovaniu, už budeme takto žiť až do smrti. Tak, čo by si takémuto katastroficky zmýšľajúcemu človeku na to povedal?
1: Uh, no, ja musím povedať, že ja mám Podobné obavy, a to z jednej veci, že my sme dva roky uh, už v nepretržitom uh, súboji so a s COVID-om. Uh, a myslím si, že väčšina krajín a väčšina uh, politických špičiek to berie na ľahkú váhu, že naozaj sa to neorganizuje tak, ako by sa to malo organizovať. A že nám tu vzniklo veľké množstvo ľudí, ktorí sú skeptickí voči povedzme, očkovaniu alebo, alebo nejakým akýmkoľvek opatreniam. A v okamihu, keby sa uh, po svete rozšíril vírus alebo baktéria, ktorá by bola podstatne infekčnejšia a podstatne smrteľnejšia, že by uh, naozaj tá umrtnosť bola veľká, pokiaľ by sme s týmto mentálnym nastavením uh, zareagovali na tú situáciu, tak by mohol byť naozaj veľmi vážny problém. A toto je niečo, čo by sme dnes asi mali riešiť do budúcnosti, lebo mňa osobne prekvapilo, ako sme boli nepripravení na ten COVID-19. Lebo ja ešte pred 20 rokmi ako študent, my sme sa o to už na škole učili, že môžeme očakávať, že v budúcnosti príde nejaká pandémia. To nebolo ničím prekvapivé. Napokon boli tu vždy nejaké, nejaké pokusy. Väčšinou teda z Číny prichádzalo. Skôr to bolo smerom ku chrípkovým vírusom, ktoré mali tendenciu sa meniť na veľmi nebezpečné. Potom prišiel MERS, potom prišiel SARS. Čiže stále sme tu mali nejakú potenciálnu hrozbu. Ale keď sa len pozriem na Európsku úniu, tak vlastne vidím že nebolo nič pripravené. Že sme nemali vôbec žiaden scenár na to, že ak sa niečo takého stane, tak budem postupovať následovne. Po prvé, po druhé, po tretie. A vlastne počas celých tých dvoch rokov sme nevideli nikdy nejaké, nejakú snahu o to, aby, aby sa niečo koordinovalo, aby sa aby si sadli, ja neviem, odborníci za jeden stôl a navrhli ten koncept nielen pre jednu krajinu, ale možno pre súbor tých krajín. Z tohto hľadiska ja to vidím veľmi nebezpečne, lebo ak sa naozaj nepoučíme, ak tu, ak tu nebude teraz ochota sa zamyslieť nad tým, že dobre, tak toto, toto sme zaplatili školné, veľmi bolestivé školné, ale môže byť aj horšie tak tá budúcnosť pre nás môže byť trošku štiplavá. Ale ja, ja verím, ja som taký optimista, a verím, že tí ľudia, ktorí sú za to zodpovední, že už budú hľadať tie riešenia pre tie, tie budúce pandémie. Napokon veľa sme sa naučili, to je veľká výhoda. Po všetkých stránkach, po to, ako to organizovať v jednotlivých krajinách, že, že sa tie vlády nebáli a urobili tie lockdowny, hoci to bolo veľmi politicky teda neatraktívne rozhodnutie že vznikli vakcíny v priebehu pár mesiacov, že sa nám podarilo ľudí presvedčiť, že aby nemali z toho strach, že za tak pre nich krátke obdobie tie vakcíny považujeme za bezpečné a účinné. Čiže to je školné, ktoré sme zaplatili, ktoré sa nám môže v budúcnosti ako zísť. Uvidíme, že či to bude dobre dobré zúžitko. Tak teraz je
0: pred nami asi taký veľký pík, ktorý bude charakteristický omikronom. Uvidíme. Možno už v pondelok budeme vedieť nejaké čísla alebo tak, to je úplne zaujímavé snáď alebo je pravdepodobné že ten pík potom aj klesne tak hovoria nejaké skúsenosti uvidíme máme január 2022 keď sa, keď sa teraz zamyslíš že leto 2022 aký budeš mať ty aké budeš mať leto podľa teba
1: No, u mňa je to ako, ja nie som dobrá vzorka, lebo pre mňa vždy leto je veľmi pracovné, ako, ako na pokor. na dovolenky? <laughs> väčšinou mám veľký problém <laughs> si nájsť ten čas, lebo v lete sa to vždy nejak tak uh, zorganizuje, že, že tie najzaujímavejšie experimenty, výstupy uh, sa zrovna stretnú počas tých letných uh, mesiacov. Ale keď si pamätáš vlastne, keď som písal článok do týždňa o mojej predstave, že ako bude vyzerať jeseň, tak mm. ja som bol relatívne optimistický, lebo som si myslel, že máme už pomerne veľké premorenie, máme relatívne, na moj vkus stále, ako veľké množstvo ľudí zaočkovaných oproti tomu, aké ak je to teda o to očkovanie a že, že keď sa to dá dokopyť, tak by tá jeseň to, že by sme to mohli zvládnuť. A nerátal som s jedným faktorom, na ktorý som asi celkom zabudol a to je nedisciplinovanosť ľudí, a že sa tu vlastne tie pravidlá až tak veľmi nedodržiavajú. A tým pádom my sme si veľmi zbytočne skomplikovali tú jeseň. A čiže ak sa znova nepoučíme, ak, ak urobíme presne to isté, čo sme urobili minulé leto, tak si vlastne koledujeme, že pokiaľ to nevíruje ešte vírus sám za nás, že naozaj že oslabne a, a všetko bude OK, tak my si budeme tie cykly asi v nejakej miere asi opakovať. Možno nie je tak tragické, ako sme, ako sme to zažívali, ale v, v, v nejakej uh, alternatíve toho. Uh, čiže my asi už sa spoliehame len na to, že, že si to ten vírus nejakým spôsobom rozmyslí a začne byť miernejší. Lebo za tie dva roky ja vôbec nevidím nejaký posun v tom, tom mentálnom nastavení tých ľudí, že, že naozaj čelíme veľkému nebezpečenstvu. Nikto z nás nevie povedať, že či ten vírus bude pre neho smrteľný A to bez ohľadu na to, aký má vek. A napriek tomu sa ľudia zabávajú, ako keby sa nič nedialo. A to ma tak trošku, ako, ako ma to desí.
0: Teraz druhá strana z tej, tej veci. Že dva roky... Uh, žijeme bez všelijakých uh, vecí, na ktorých sme boli roky, roky, desať zvyknutí. Tak napríklad teraz sa ozývajú umelci, divadelníci, že, že ale čo je, že prečo sú zavreté divadlá, keď sú otvorené všelijaké iné ližiarské veľky a všeličo iné. Uh, a teraz viacero ľudí, veľa ľudí hovorí, že keď to úplne zjednožní, že to sa už vlastne nedá takto vydržať, že Nemôžeme žiť bez kultúry, bez ľudí, bez vzťahov, bez dotykov. Na to, ako odpovedaš?
1: Ja s tým absolútne súhlasím. Ale stále môžeme sa združovať a a žiť ten ten komunitný život s tým, že že budeme tie pravidlá dodržiavať. To znamená, mne sa to tiež veľmi nepáči, aby sme chodili stále do tých lockdownov, ale pokiaľ jednoducho nevysvetlíme tým ľuďom, že niektoré veci um, nemôžeme robiť tak, ako sme robili pred dvoma rokmi, že sme v úplne inej situácii, uh, kedy sa musíme správať absolútne zodpovedne, tak žiaľ, budeme vystavení takýmto obmedzeniam, ktoré ja teda som posledný, ktorý ich víta, ako naozaj to, že sa zatvára kultúra, aj šport pre mňa, je to niečo ako zničujúce z hľadiska toho, že um, ľuďom chýba... Um, Taká tá rádosť do života, lebo mnohí ľudia chodili do divadla, do kina alebo na športové aktivity kvôli tomu, že si tam oddychli, zrelaxovali. To je veľmi dôležité pre ten imunitný systém. To je extrémne dôležité, že ten človek dostal ako keby pozitívnu emóciu z toho. Čiže ja toto vnímam ako jeden z tých aspektov, ktoré ktoré by sme mali perspektívne riešiť. Pretože tí ľudia potrebujú na to, aby mohol fungovať ich imunitný systém. Aby my sme sa vedeli brániť proti rôznym infekciám. Aby sme boli odolnejší. My potrebujeme jednak pravidelný pohyb, jasne dobrú strávu, ale potrebujeme tie pozitívne emócie. Lebo žiaľ, imunitný systém, či sa nám to páči alebo nie, je, on je veľmi vnímavý na naše mentálne nastavenie. A v tom tá kultúra a šport zohrávajú strašne dôležitú úlohu. Bude kultúra a šport ešte dohľadom, čo sa na Slovensku? Ja dúfam, že áno. Ako... Ja by som bez toho asi nevedal. Existá myslím, že množstvo ostatných ľudí tiež.
0: Norbert Žilka, ďakujem, že si prišiel. Ešte raz gratulujem k tomu objavu. Mono... To sú monoklonálne. Monoklonálne.
1: monoklonálne, monoklonálne. E,
0: protilátok na Slovensku sa také niečo črtá, čo je výborné. E, tak držím palce, aby sa to podarilo aj zrealizovať, čím skôr. Aby Slovensko tak ako... Pálo Brunovský, ten matematik, ktorý teda už medzi nami nie je, tak hovoril, že strašne dôležité je, aby sme na Slovensku niekedy aj niečo poskytli svetu. Nielen brali. Tak ak sa toto podarí, tak možno, že to bude jedna z takých lastovičiek. Um, hovoril si, že v lete máš veľa uh,
1: experimentov, že sa to vždy nazbiera. A v zime? Uh, <laughs> u mňa je to skôr celý rok, uh, pretože my tie, tie posledné roky... Je to tak, že keď vo vede je človek úspešný, tak má stále viac a viac té práce, je viacej a viacej projektov. A my sme za tých posledných 5 rokov boli na slovenské pomery si myslím, že veľmi slušne úspešní, hlavne v tej komerčnej sfére. A, a tým pádom pred sebou ťaháme veľké množstvo projektov. naozaj sa nám darí vo všetkých častiach nášho vývoja, čiže my sa nevenujeme len covid venujeme sa, aby som povedal, že asi z väčšej časti práve ľudským neurodegeneračným ochoreniam, či už je to Alzheimerová choroba, alebo teraz najnovšie amiotrofná laterálna skleróza. A, a toto je niečo, čo nás veľmi motivuje, lebo to vidíme, že všetko, čo robíme, tak to vieme priamo prenášať tým ľuďom. V tom covid to nie je úplne také jednoduché, že tam nám ten čas, nám to trvá, ale v tomto prípade to vieme urobiť veľmi rýchlo, z hľadiska diagnostiky urychľujeme množstvo procesov na Slovensku, ako, ako rýchlo robí tú diagnostiku. A z toho, teda, <sým> touto odpovedou si chcel povedať, že si sa nebol lyžovať? Nebol som sa lyžovať už, ja musím povedať, možno aj 15 rokov, ako ja som tak prepadol tej vede, <stále> stala sa to taká malá droga pre mňa, že. Ke, keď vidím tie možnosti, že, že predsa len, že na Slovensku sa niečo dá vybudovať napriek tomu zlému financovaniu a, a takéto dlhodobej neochote zo strany vládnych predstaviteľov, tak ma to nabíja takým pozitívnym elánom a, a, a láka to samozrejme ľudí do nášho týmu, ktorí chcú tiež sa takto posúvať ďalej.
0: Ale pred si povedal, že človek potrebuje aj také kultúrne alebo športové pozitívne emócie, čo by znamenalo, že sa neriadiš vlastným presvedčením, keďže nechodíš lyžovať ani nič
1: a Ja zasa som veľký fanúšik, mm. takže minimálne chodím fandiť a, a to je tá moja pozitívna emócia. Fodbal, hokej? Hokej, okay, hokej, okay, jednoznačne okay. A, Mám svoj taký obľúbený tím, ktorý mi prináša mm. radosť aj smutok, ako to, ako to chodí v športe. No a potom samozrejme, že, že knihy a, a kino, ktoré... Teraz skôr online, ale keď sa dá, tak som chodil veľmi často do kina. Ďakujem pekne. Slovan? Nie. Trenčín? Nie slovenské. No, tak ale
0: chodíš na zápasy do zahraničia ale... niekedy občas? Do Česka.
1: Česka. Sparta? Mm. Trinec, Prno. Neuveríš. Že
0: nejaké úplne mladá bolest.
1: Spardubica. Lebo? Od malička som im fajn. Do Hašek? to boli proste také ikony pre mňa. Takže normálne ideš na pár dubíce na, na zápas? Mm-hmm. Keď, keď boli vo finále, tak som išiel na finále. Takže ten, tam je ako najväčšia fanúšikovská základňa. Tam majú je, pekný nový štadion? Ne? No, tam je pekný. Majú našťastie nového majiteľa, takže po 8 rokoch tragických výsledkov konečne. Sú dobré na tom teraz? Teraz sú tretí a hrajú veľmi dobre. Fakt? Toto sleduješ? <laughs> Diskusie pod lampou
0: existujú iba vďaka vašej podpore.